0: Hallo und herzlich willkommen zum Handwerk Impulse Podcast. Mein Name ist Thorsten Wurz und heute habe ich äh, virtuell mir zugeschaltet den Sascha Teppen von Teppen Consulting und der hat eine. Oder war das von dir? Auf jeden Fall habe ich eine ganz merkwürdige Behauptung gehört. Ich habe gehört, man sollte in Zukunft am besten auf Bing, auf DuckDuckGo und auf Yahoo so richtig aktiv werden, weil die in Deutschland so richtig mit der Reichweite aufholen als Suchmaschine. Menschen wollen da suchen und wollen dann äh, ihren lokalen Dienstleister, zum Beispiel Handwerksbetrieb, darauf finden. Oder ist das eine Fake News?
1: Nee, also da gibt es mit Sicherheit auch sehr, sehr viele Menschen, die da auch suchen. Hallo und äh, vielen Dank für die Einladung, Thorsten. Nur ob der Aufwand, den man betreibt, um dort gefunden zu werden, das rechtfertigt, was es dann einbringt, wage ich mal zu bezweifeln.
0: Also die aktuellen Statistiken sagen ganz brutal und ganz hart, ähm, wenn du Bing nimmst, also die Suchmaschinenplattform von Microsoft, dann liegst du bei unter 9% Reichweite in Deutschland. 9% ist natürlich eine Reichweite, keine Frage, aller ja. Internetnutzer, aber ähm, ich sag mal einsam an der Spitze mit 86% liegt halt Google. Ja. Und das soll auch unser Thema heute nämlich sein, nämlich ja. das Thema, wie kann ich auf Google sichtbar werden, wie kann ich auf Google gefunden werden und zwar mit, ich sag mal, einfachen Bordmitteln, aber auch mit Dingen, die Profis wie ihr bei Tem Consulting dann einsetzt und damit man für den Kunden sichtbar werden kann. Und da gibt es immer wieder ein Schlagwort, was, was natürlich für Kleinunternehmer besonders spannend ist oder auch für Unternehmen generell spannend ist, das ist so dieses Thema, Google My Business. Bevor wir jetzt also oh, ja. auf die Werbungen kommen, würde ich einfach mal fragen, was ist eigentlich mit Google My Business? Ist das wirklich so äh, unterschätzt, wie viele sagen oder mh, lohnt sich nicht wirklich die Investition in Zeit und in Geld vielleicht in Google My Business?
1: Na ja, Thorsten, im Grunde muss man sich ja selber mal hinterfragen, wie nutze ich das Smartphone heutzutage? Ähm und da ist ja nun mal das Smartphone der ständige Begleiter. Inzwischen weiß das Smartphone mehr über mich und in dieses Smartphone spreche ich auch mehr hinein als mit engsten Freunden zum Teil. Das heißt also, die wissen schon relativ gut, wo deine Vorzüge, wo deine, deine Intentionen sind, was du gerne machst, was du suchst. Und wenn du dann, meinetwegen, in der Nähe, sagen wir jetzt, du bist in einer fremden Stadt, wie wir hier zum Beispiel in Oldenburg und möchtest wissen, wo ist denn die nächste Ladesäule oder das nächste Bistro, wo ich mir was rausholen kann und haben die überhaupt geöffnet, dann gehst du in äh, deinen Browser oder in Google Maps und landest tatsächlich dann auch auf einer Google My Business Seite zwangsläufig ähm, und da findet dann der Suchende alle möglichen Infos, die er denn braucht, um äh, ja, seine Frage beantwortet zu bekommen.
0: Aber warum ist jetzt Google My Business so ein zentral wichtiges Element? Weil ich meine, er findet doch auch in Google die Webseiten. Wozu ja. muss er dann noch so eine Art Branchenbucheintrag, nennen Was mal früher, die, die etwas älter sind, kennen doch die gelben Seiten. Nicht, genau. Die Jüngeren wissen vielleicht noch nicht mal mehr, was das ist. Aber ähm, wo ist denn so das, die, die, die Konnektivität? Also warum sollte ich denn unbedingt eine Google My Business Seite haben und auch selber einrichten und pflegen?
1: Genau, du hast schon gesagt, im Grunde auch selber haben und pflegen und ähm, möglichst auch ähm, direkt für sich in Anspruch nehmen, denn tatsächlich gibt es diese My Business Einträge in der Regel schon. Du hast gerade selber gesagt, gelbe Seiten, das Örtliche und wie sie alle heißen. Daraus wurden solche automatisierten Einträge erstellt. Aber da ist natürlich ganz, ganz viel ungenutztes Potenzial. Also im Grunde ist da nur so ein... Einfaches Baustellenschild, sprich äh, Rufnummer und Adresse. Aber in der Regel bieten die Firmen ja viel, viel mehr. Und da kann ich Einblick geben, wie zum Beispiel ähm, Fotos von meinen Räumlichkeiten. Nehmen also schon mal diese Hürde, überhaupt das Geschäft zu betreten. Noch während die auf der Couch liegen oder unterwegs sind, können die schon in mein Geschäft schauen. Sehen, wann ist geöffnet, was bietet der an, zu welchen Preisen und, und, und.
0: Das ist als Handwerker mit einem Ladengeschäft natürlich spannend. Ja. Ähm, taugt das denn auch, dass ich irgendwas präsentiere und Bilder zeige, wenn ich jetzt kein Ladengeschäft habe?
1: Das taugt auch. Dann... Wenn ich Dienstleistung zum Beispiel anbiete, wenn ich, ich habe ja auch irgendwann mal Tischler gelernt, als Handwerker mich gerne präsentieren möchte als guter Arbeitgeber, dann werden mit Sicherheit alle von den Bewerbern angefangen, bis hin zu Kunden, da irgendwann mal drauf landen und sich ein Bild machen können. Und dann ist es natürlich von Vorteil, wenn man da das Team sieht, also ein bisschen Persönlichkeit auch zeigt. Wenn man dort erste... Arbeiten zum Beispiel, Muster oder oder Vorher-Nachher-Bilder findet, damit man schon mal so einen ersten Eindruck hat. Insofern kann ich jedem Handwerksbetrieb auch nur raten, zeigt dort, was für ein guter Arbeitgeber ihr seid. Zeitgleich könnt ihr damit auch zeigen, was für ein guter Handwerksbetrieb ihr seid, als Ausbildungsbetrieb beispielsweise. In
0: unserer Zusammenarbeit ist ja häufig so, dass ich hingehe in den Handwerksbetrieben und sage, womit solltest du dich eigentlich nach außen hin zeigen, womit solltest du eigentlich sichtbar werden, was sind die Punkte, die wirklich da draußen vielleicht die Pitchpoints sein könnten und ihr bei Teben Consulting macht das ja auch in Teilen, aber ihr geht eben noch stärker darauf ein, dass ihr sagt, wie kriege ich das eigentlich, diese Sichtbarkeit hin, was kann ich denn an Inhalten so auf diesem, auf diesem Google My Business Eintrag alles draufpacken? Und was kann ich davon selber steuern oder muss bin ich davon abhängig, dass Google sich selbst die Daten zusammensucht?
1: Ähm, davon bist du nicht abhängig. Du kannst tatsächlich äh, vom Namen angefangen über deine Öffnungszeiten, die Rufnummer, wenn du zum Beispiel, wir empfehlen ganz gerne mal sogenannte Tracking-Nummern zu nutzen. kannst also nachher tatsächlich auch auswerten, wie viele kamen denn über diesen My business eintrag wenn du das möchtest. Du kannst äh, weitere besondere Öffnungszeiten anlegen, zum Beispiel Weihnachten, wie sind da die äh, ähm, Öffnungszeiten? Du kannst äh, verschiedene Nutzer auch anlegen, die das Ganze dann mitpflegen, du kannst Produkte hinterlegen. Also, sehr, sehr umfassend auch Statistiken, die anschauen, wie viele Besucher kamen da drauf, wie viele sind da drauf geblieben, haben angerufen, haben eine Wegbeschreibung abgerufen. Also, sehr, sehr viel. Und ein elementar, äh, ein, ein sehr, sehr wichtiger Part ist natürlich das Thema Rezensionen. Also.
0: Oh, ein, 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 ein heißes, heißes Thema. Aber selber. bevor wir gleich zu den Rezensionen ja. kommen, ähm, ich habe da auch gesehen, ähm, ich mache das auch immer wieder. Ich tue es, weil es angeboten wird, aber ich weiß gar nicht, wie, ob das sehr wertvoll ist oder nicht. Es gibt da ja auch sowas wie eine Art Blogbereich, also dass man äh, Posts tatsächlich reinschreiben kann über Neuigkeiten. Ich mache das zum Beispiel, wenn ein neues Seminar rauskommt, dann schreibe ich dann auch, das ja, da rein, hey, es gibt ein neues Seminar. Ähm, und das erscheint dann ja sogar auch in den Google My Business Einträgen ja. wie so wie so ein, so ein Facebook-Eintrag oder ähnliches. Taugt genau. das? Bringt das wirklich was? Oder ist das eher, dass man sagt, ah, weißt du was, das ist was für den amerikanischen Markt, das musst du hier nicht machen?
1: Naja, taugt das? Das muss natürlich in jedem Fall äh, einmal überprüft werden, aber es schadet zumindest nicht. Ja? Ähm, klar habe ich einen gewissen Aufwand, das da mal einzupflegen, aber wenn ich das mal eine Zeit lang gemacht habe, wir sind da Freunde von... Ähm Besser nicht einfach pauschal verurteilen oder beurteilen, sondern selber mal machen. Der Aufwand ist relativ überschaubar und dann kann ich ja anhand der Statistiken genau sehen, wie viel hat es denn getaucht. Wenn ich es natürlich nie mache und ausprobiere, kann ich auch nichts messen und nichts sehen. Ich glaube aber, dass ganz, ganz viele unserer Zuhörer hier überrascht sein werden, wie viel diese Einträge aufgerufen werden. Das ist bei manchen unvorstellbar. Ich bin ja auch Google Local Guide, da gibt es so verschiedene Abstufungen und wenn ich sehe, wie häufig meine einfachen Bilder von irgendwelchen damals noch Restaurantbesuchen ähm, aufgerufen werden oder, oder Hinweise auf Speisekarten, weil viele Restaurants ja selbst das nicht mal haben äh, online, das ist wirklich gigantisch. Ich habe ein Bild, erinnere ich mich, in einem Restaurant gemacht, über eine Million Aufrufe pro Jahr. Unfassbar.
0: Ja. Unfassbar. Also ich habe es gemerkt, ich, ich gucke bei mir die Statistiken auf der Webseite an und dann ja. hatte ich diese Beiträge mal eine Zeit lang gepostet und dann habe ich festgestellt, dass von den rund 1000, 1200 Leuten, die pro Monat auf meiner Webseite sich verirren, waren tatsächlich zwischen 60 und 90, die von einem speziellen Artikel gekommen sind den ich erfahren. bei Google reingestellt hatte, nämlich über das Thema Digitalisierung im Handwerk. Und darüber sind die dann auf meine Homepage gekommen. Ja. Das ist kein, kein Riesenanteil, aber es ist eben auch wieder ein Teil, äh, der ja. nichts gekostet hat, der nicht genau. wahnsinnig Zeit. aufwendig war und deshalb ja. okay, ja absolut, das ist gut. Aber jetzt gehen die Bewertungen. Bewertungen ja. auf Google. Äh, sollte ich sie abschalten oder sollte ich sie nicht abschalten? Weißt du, abschalten, weil das Risiko ist doch groß, dass irgendjemand sich vielleicht angepisst gefühlt hat oder irgendjemand sagt, ey, den kann ich nicht leiden, den Murz. Äh, der hat vielleicht noch nicht mal bei mir irgendwie eine Beschulung oder eine Beratung gehabt. Und dann geht er hin und dann schreibt er eine schlechte Rezension auf meine Seite. Sollte ich nicht ja. vielleicht einfach lieber das abschalten, dass mich jemand bewerten kann?
1: Auch das ist natürlich immer Abwägungssache ähm, und Auslegungssache. Ich kann mir aber einfach nicht vorstellen, dass alle da draußen äh, einen schlechten Job machen. Ähm, das Problem ist, ähm, wenn wenn gar nichts dort steht an Bewertungen, dann will ich nicht der Erste sein, der eine schlechte Erfahrung macht. Ja, Wenn dort eine schlechte Bewertung steht, ist es nachweislich sogar besser, und führt zu mehr Verkäufen und mehr Anfragen, als wenn gar nichts dort steht. Denn diese schlechte Bewertung, das kennt man von sich. Man googelt ja und sieht dann Bewertungen, meinetwegen vom Hotel oder sonst was. Und schaut sich erstmal die schlechten Bewertungen an. Und siehe da, da ist dann irgendwie ein 1,96 Meter Mann in einem Hotel gewesen und hat sich beschwert, dass die Decken nur 1,80 lang sind. Nun gut, ich bin 1,84 Meter, tangiert mich also überhaupt nicht. Heißt also, ist für mich nicht relevant. Und diese Chance sollte man jedem geben. Umgekehrt natürlich auch als Handwerksbetrieb auch immer wieder auch darauf hinweisen, hey, uns würden sie einen riesen Gefallen tun, wenn sie unsere Arbeit einfach auch bewerten bei Google. Denn auch das ist ein kostenfreier Raum, wo Bewertungen stattfinden können, im Gegensatz zu sehr vielen anderen Bewertungsplattformen, für die man ja teilweise noch Geld bezahlen muss, mit, aus guten Gründen, weil die, Verschiedene Bewertungsplattformen zusammentragen und, und, und. Aber hier baut ihr auf eigenem Boden und habt die Möglichkeit, diese Bewertungen da einfach auch einfließen zu lassen. Und hey, was kostet es mich, den Kunden kurz darauf hinzuweisen? Wenn ich 100 Kunden darauf hingewiesen habe, dann werden mit Sicherheit 10 sagen, ja, den bewerte ich. Und wenn dann mal eine schlechte kommt, dann ist das bei weitem nicht so tragisch. Also wir haben auch kürzlich wieder eine Bewertung bekommen, die definitiv nicht aus unserem Kundenkreis kommen kann. Das habe ich dann gepostet und da kam so viel Sympathie in den sozialen Netzwerken, dass wir 14 Gute auf einmal daneben stehen hatten von Leuten, die tatsächlich mit uns mal zu tun hatten. Insofern kann ich jedem nur raten, nutzt die Bewertungsmöglichkeiten von Google.
0: Und vor allen Dingen, wenn es ganz hart auf hart kommt, es gibt Rechtsanwälte, die... Ja. spezialisiert sind da drauf. Die wissen ja. auch genau, wie sie Google ansprechen müssen. Absolut. Google hat nämlich eine Prüfpflicht. Das heißt, genau. sie äh, gehen zum Beispiel zu demjenigen hin, der diese Rezension geschrieben hat, und erfragen dann bei dem, ob es tatsächlich so ist. Er muss dann nachweisen, dass es eine Kundenbeziehung gegeben hat. Excellent. Wenn es diese Kundenbeziehung nicht gegeben hat, löscht tatsächlich Google auch ja. diese schlechten Bewertungen raus. Das ist natürlich ein ziemlicher Aufwand. Ja. Und vielleicht ist es sogar Herzen ganz Fällen interessant.
1: Auch schon ja. gemacht und mit Erfolg. Manches Mal, also gerade wenn es dann so beleidigend wird und manche vergessen ja so ein bisschen auch ihre gute Kinderstube und äh, pöbeln darum, in, äh, in, in, äh, vielleicht, äh, weil sie denken, sie sind dort vermeintlich anonym unterwegs, aber das muss natürlich nicht sein, das muss man da auch nicht stehen lassen, das kann man dann löschen lassen.
0: Okay, also äh, fassen wir mal zusammen so zu den ersten Teil von unserem Podcast. Ja, definitiv. Wenn du Zeit investierst, investier sie erstmal in Google, weil die anderen ja. Plattformen haben halt nicht so eine große Relevanz. Step 2, kümmere dich als erstes mal auf deinen, um deinen Google My Business Eintrag, dass er erstens dir gehört und ja. auch mit dir verbunden ist und dass dieser Google My Business Eintrag auch gepflegt wird. Wenn du selber also, nicht klarkommst damit, wie das funktioniert dann schalte solche Jungs ein wie das Team genau. von dem Sascha Tebben und sag denen, mach das für mich, das kostet nicht die Welt. Ja. Also bevor man sich zwei oder drei Stunden seines Lebens damit auseinandersetzt, so herauszufinden, wie das mit dem Google My Business funktioniert, kann ich immer nur sagen, äh, lass das. Ähm, lass das die Jungs machen, die, die ja. setzen sich eine Stunde dran, rechnen die Stunde ab und dann haben sie das ganze Thema auch erledigt.
1: Also das ist viel, viel einfacher. Das definitiv, ja, absolut.
0: Und dann vielleicht absolut immer mal pflegen und? natürlich auch deine Kunden nach Rezensionen fragen. Genau. Und ich bin immer so, dass ich hingehe und sage, bevor du jetzt anfängst mit Bewertungsplattformen zu arbeiten, also bevor du jetzt Geld zum Beispiel in Proven Expert investierst ja. oder ähnliche Bewertungsportale, da gehe ich immer hin und sage, nutz erstmal das Potenzial von Google, das kostet dich ja. gar nichts, funktioniert genau. genauso gut und hat sogar im Zweifel die noch größere Reichweite als die anderen. Die anderen sind praktischer, weil man sie besser auf den Internetseiten ausspielen kann, weil es da ganz genau. gut aussieht, wobei auch für Google gibt es Plugins, ja. mit denen man auf der Internetseite seine Bewertungen anzeigen lassen kann. Also ich bin nicht immer so, dass ich sofort sage, ich muss eben mit Proven Expert oder eh nicht mehr arbeiten, wenn, und jetzt kommt das Ganze, ich den Mehrwert von Proven Expert gar nicht nutze. Denn Proven Expert zum Beispiel, da kannst du richtige Kundenzufriedenheitsbefragungen durchführen und Dinge herausfinden. Und deshalb mag ich es dann eben doch besser. Google ist halt nur drei Sternchen und ein Text. Und bei Proven Experts zum Beispiel oder ähnlichen Plattformen kann man auch bewerten lassen, wie war die ja. Qualität, die Servicegeschwindigkeit, die Erreichbarkeit und Ähnliches. Also, dass man auch einen Mehrwert für sich als Unternehmer Absolut. dann
1: rauszieht. Ja. Klar. Aber ja, jetzt kommen wir mal zur so Königsklasse.
0: So ja. Kommen wir zur Königsklasse. Wie werde ich noch sichtbarer in der größten Suchmaschine auf Google? <lacht> Was sind deine heißen Tipps? Was sollte ich tun, damit ich noch sichtbarer werde?
1: Also... Es ist ja so, wir gehen jetzt davon aus, auch wenn ich irgendwann, als ich vor vielen Jahren, mittlerweile sind es acht Jahre, mich selbstständig gemacht habe mit der Unternehmensberatung, dass 60 Prozent der Handwerker keine eigene Website haben. Ich hoffe, inzwischen hat sich da ganz, ganz viel getan und man sieht, so eine Website ist nicht nur gut, um Aufträge zu gewinnen, wo viele ja winken und sagen, besser nicht, dann schalte ich die ab. Diese Website wird auch immer wirklich immer genutzt von den Bewerbern. Das heißt, ihr habt eine Website auch dafür, dass da letztendlich die Bewerber draufschauen. Und damit die da draufschauen, muss eine Website gewissen, ich sag mal, Ansprüchen von Google genügen und ähm, entsprechende Überschriften haben, vernünftige Texte haben, tolle Bilder, die ansprechend sind und diese auch mit Alternativtexten hinterlegt werden. Ähm, das heißt, das ganze Thema Suchmaschinenoptimierung ähm, gut dass Google das dann gut findet im Grunde, ähm, so aufbereiten, dass das Ganze ähm, sichtbar wird über organische Suchen. Das kostet Zeit. Das kostet ähm, mitunter auch äh, viel Arbeit und Know-how. Aber letztendlich ähm, führt das immer dazu, dass die Seite peu à peu immer besser wird. Also vielleicht vergleichbar, ähm, mit, mit äh, einem Badezimmer, das äh, neu gebaut wurde, das äh, symbolisch für eine neue Website, da kann ich auch immer mal wieder andere Dekorationen da hinzufügen, ein bisschen was austauschen, einen anderen Spiegelschrank nehmen und, 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 also das Ganze auch ein bisschen umbauen und aufbauen, das muss nicht alles von heute auf morgen sofort exzellent dastehen, das kann man alles anpassen. Ich bin nämlich zum Beispiel auch kein großer Freund davon, einfach alles neu zu machen, immer die ganze Website neu zu machen. Oftmals kann man aus dem, was da ist, auch ganz, ganz hervorragend aufbauen und äh, renovieren, statt äh, alles rauszureißen.
0: Also ein wichtiger Spruch ist ja immer, ähm, es geht nicht darum, was Google gut findet, sondern Google findet das gut, was deine Nutzer gut finden. Exakt, ja. Das ist das Wichtige. Und was finden die gut? Da muss man gar nicht lange drüber nachdenken. Wir können jetzt mal Ping-Pong zuschmeißen. Ich behaupte, Leute finden Internetseiten gut, die individuell sind und die mir eine Frage beantworten, die ich habe.
1: Genau, Problemlösungen anbieten. Absolut. Ja.
0: Was, was finden Leute noch gut auf den Internetseiten? Also durchaus Videos, Videos, dann verweilen
1: sie auch eine Weile. Absolut Videos und das müssen keine äh, Hochglanz-Hollywood-Filme sein und Produktionen sein, die die viele tausend Euro kosten. Mittlerweile sind die Mobiltelefone so hervorragend ausgestattet, dass da ein wackelfreies, tolles Video, wo der Geschäftsführer sich einmal vorstellt oder die Geschäftsführerin und äh, einmal zeigt, ähm, was für eine Firma er da hat und welche Personen dort arbeiten. Also Bewegt, Bild bewegt, sagen wir mal.
0: Okay, ähm, was findet Google und was finden Nutzer noch toll, wenn ich merke, dass die Seite eben nicht unbedingt ähm, vor zehn Jahren irgendwann mal hingepatcht wurde und danach ist nichts mehr dran passiert, also so in deinem Beispiel zu bleiben, sondern dass ich merke, da tut sich was auf der Seite, also das Stichwort ist das Thema, ähm, wie funktioniert eigentlich so einen eine regelmäßigen News-Bereich, eine regelmäßige Information, die ich dann raushaue? Ja, das ist, ist sicherlich auch noch eine gute Geschichte. Also da kann man eine ganze Menge machen. Und dann kommt ihr natürlich ins Spiel als Profis, dass ihr sagt, okay, und jetzt gucken wir natürlich ganz bewusst danach, ja. was passiert denn eigentlich auf Google? Was wird auf Google gesucht? Was interessieren die Leute denn über Google? Und das, was die Leute auf Google interessiert, das bauen wir dann absichtlich auch in die Internetseiten ein.
1: Exakt. Also reichern das natürlich an mit einmaligen Content, sprich Texte. Bilder, die nicht woanders auch zu finden sind. Das ist ganz, ganz wichtig. Nicht irgendwo etwas kopieren und einfügen, sondern das muss sogenannter Unique-Content sein, also einmaliger Inhalt, ähm, textlich und Bildinhalt, ähm, damit äh, Google das einfach ähm, besser verarbeiten kann und die Nutzer auch sehen, da hat sich jemand Gedanken gemacht, also ein Konzept dahinter haben, äh, wie die Nutzer auch geleitet werden. Das heißt auch, äh, man nennt das... Ähm, den, 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 den Traffic Juice, also da, wo der Benutzer auf die Website kommt, dass der geleitet wird. Und wenn er etwas nicht versteht, weil da ein Fremdwort steht, dass das es anklicken kann, ähnlich wie man das bei Wikipedia kennt. Äh, und dann in den nächsten Artikel kommt, um zu verstehen, ah, das ist damit gemeint.
0: Mhm. Also aktuelle Inhalte, spannende Inhalte. Ja. Ähm, dafür sorgen, dass die Leute lange auf der Internetseite bleiben. Man weiß mittlerweile, dass einer der wichtigsten Kriterien ist, oder zwei wichtige Kriterien bei Google. Das eine ist, wenn die Leute eine Frage stellen, also wie kann ich mein Garagendach sanieren, dann klicken die ja auf verschiedene Internetseiten, dann bewertet das Google, je nachdem, wie lange bleibt er auf der Seite und wann kommt er wieder zurück zu der ursprünglichen Suche. Ja. Und wenn er dann irgendwann einen Exit-Point hat, dass er also auf einer Seite drauf ist, wo er seine Frage komplett beantwortet bekommt, ja. ist das mit einer der sichersten Möglichkeiten, um sehr hoch in der Suchmaschinenreihenfolge aufzutauchen.
1: Absolut richtig, genau. Das Schlimmste ist im Grunde, geht auf die Seite, geht zurück und nimmt den Wettbewerber, der da anscheinend eine bessere Antwort auf seine Frage, sein Problem liefert und dann hört er auf zu suchen. Und damit weiß Google ganz klar, der zweite Treffer war Relevanter, Relevanz ist ein Riesenthema, also schiebe ich den bei der gleichen Fragestellung nächstes mal nach oben und schaue mal, ob der Nutzer nicht dann schon gleich beim ersten Klick ähm, seine Frage beantwortet hat.
0: Also gehen wir jetzt nochmal die Reihenfolge durch des heutigen Podcasts. Step 1, du solltest dafür sorgen, dass deine Google My Business läuft. Step 2, sieh zu, dass deine Internetseite so attraktiv ist, dass sie auch irgendjemand sehen will. Sagen wir genau. es mal ganz böse. Das, heißt also, das ist das halt. Ähm, du hattest noch den Tipp gegeben, immer dran denken, die Webseite baust du nicht nur dafür, dass du neue Kunden gewinnst, genau. sondern dass man auch Mitarbeitergewinnung über diese äh, Internetseite natürlich heutzutage betreibt. Muss, ähm, ich ja. ergänze nochmal drauf: wenn mich die Leute fragen, in einem Handwerksbereich, der schon sehr überlastet ist oder wo schon sehr viele Kunden drin sind, da sage ich, dann lass uns deine Internetseite bitte so umbauen, dass es ein Arschlochfilter wird, dass sich also ja. nur noch die Leute bei dir melden, mit denen es Spaß macht, zusammenzuarbeiten, genau. mit denen es Laune macht, zusammenzuarbeiten und die anderen, die du nicht leiden kannst von vornherein, die sollen dann mal wegbleiben. Ja. Und dann haben wir gesagt, äh, Orte dafür, dass Content King ist, also dass der Inhalt König ist, dass das produziert wird, was da ist. So, jetzt haben wir das. Ich habe eine tolle Internetseite, ich habe mein Google My Business gepflegt. Was kann ich dann noch machen? Kann ich was mit Geld machen? Kann ich, kann ich nicht irgendjemand dafür bezahlen, ja, das, dass es ja. noch besser läuft oder irgendwas?
1: <lacht> ja, also tatsächlich ähm, sind wir ja nicht die Einzigen, die darauf gekommen sind, dass äh, Google-Anzeigen Sinn machen in manchen Bereichen. Ähm, teils ist es auch schon wieder äh, sehr überlaufen. Dann kostet einfach das einzige Suchwort so viel, dass es nicht das... Ähm, auffängt, was es nachher bringt. Dementsprechend macht es schon Sinn, sich da Profis ranzuholen, damit nicht die 1000 Euro, die ich da investiere, direkt weggeklickt wurden und zu nichts geführt haben. Da kann man viel falsch machen tatsächlich und auch sehr viel richtig und gut auswerten und stetig optimieren. Das heißt also, bezahlte Suchanzeigen, die oben über den organischen Treffern landen, kann ich Google? Damit verdienen die letztendlich das viele Geld, unter anderem, dass sie halt bezahlte Anzeigen. Kann man sich vorstellen, wie an der Börse zum einen derjenige, der mehr zahlt, kommt häufig ganz oben hin. Es sei denn, der andere, der einen Tick weniger zahlt, ist relevanter. Dann sagt Google, ist mir das Geld dann doch egal. Wichtiger ist mir der Nutzer, der draufklickt, dass der ein gutes Suchergebnis hat und Erlebnis. Ja, also bezahlt das ist übrigens auch ganz
0: spannend. Du kannst sogar viel Geld ausgeben, wenn deine Seite aber gar keine Relevanz besitzt Richtig. und es andere gibt, die die Relevanz haben, ja. dann taucht deine Suchanzeige bezahlt noch nicht mal auf. Also dann, das Korrekt. ist tatsächlich so. Das muss man immer wieder bedenken. Google hat ein oberstes Prinzip und das heißt wir tun das, was für den Kunden, also für unseren Kunden, das ist derjenige, der die Suchmaschine benutzt, das größtmöglich beste Ergebnis liefert und nicht, was uns das meiste Geld in die Tasche spielt. Genau. Das war die Konzeption von damals ähm, mit Yahoo, das war die Konzeption damals mit dem Vorgänger mhm. von Bing so, dass sie gesagt haben, es ist mir egal, wer hier wirbt, Hauptsache es wird ausgespielt. Aber da haben die Nutzer gesagt, das ist doof. Ich, ich will nicht eben, ich will keine Sportschuhe kaufen, wenn ich was, was ich sage jetzt mal ganz krass, äh, zwei linke Füße habe und, und unsportlich bin, dann will ich nicht noch die ganze Zeit eben sehen, dass mir da Voll eben ja. irgendwelche teuren Sportschuhe angeboten werden. Und so, deshalb ja. hat Google damals es besser gemacht, ist erfolgreicher geworden, ist nach vorne gekommen. Also Geld investieren in die Werbung, mhm. aber es reicht ja nicht nur irgendwelche sticken Worte zu haben. Gib dir mal ein Beispiel. Wie verhindert ihr das bei euch in der Agentur? dass schlicht und ergreifend das Falsche beworben wird. Also beispielsweise guckt man rein und sagt, was zählt besonders toll, in, in dem Metier der Bäderbauer steht drin, Toilette kaufen. Ist ein irrsinnig gerankter Begriff mit einer extrem guten Trefferquote mit nicht, mit nicht hohem Budget, dass du das erreichen kannst. Also du kannst schon pro Klick mit ungefähr 60 Cent rechnen, dass wenn einer draufklickt, dass du 60 Cent an Google überweist. Das ist also sogar noch relativ harmlos in diesem Bereich. Und du hast auch wirklich, wirklich viele Zugriffe auf diese Seite. Wow. Aber Die das Problem ist... das
1: Klo, das sie kaufen wollen. Ne?
0: Nee, das ist das Ding. Das habe ich eben neulich bei einem Handwerker in seiner Internetseite, in seinem Google-Account gefunden, in seinem Google-Werbe-Account. Und dann habe ich gesagt, so, aber wie verhindert ah. ihr das? Wie, wie macht ihr das bei. Also, ja. das war jetzt meine Agentur, mit der würde ich nicht nochmal zusammenarbeiten. Nee. Da ist das gesamte Werbebudget draufgegangen für Toilette Oje. kaufen. Aber der Handwerker will ja gar keine Toilette verkaufen, der will ein ganzes Bad verkaufen. Oder er will schöne Bäder verkaufen oder Heizungsmodernisierungen. Aber der will garantiert eins nicht, dass jemand anruft und sagt: Guten Tag, meine Klotschüssel ist kaputt. Können Sie mir mal eine neue schicken? Ja. Sondern.
1: Also tatsächlich ist ganz, ganz viel natürlich erstmal ähm, das Briefing, sprich äh, die Unterhaltung mit den, mit den Unternehmern oder Unternehmerinnen, dass man äh, schaut, okay, was wollt ihr denn eigentlich erreichen? Was ist das Ziel der Website? Und ähm, sicherlich ist nicht das Ziel der Handwerksunternehmen oder SHK-Betriebe, Toiletten zu verkaufen. Das macht auch der Handel. Und die sollen das meinetwegen auch machen, aber es geht ja darum, einfach ein Bad-Erlebnis, ja, ein Spa-Bereich anzubieten und da kommt es auf andere Suchbegriffe an als Toilette kaufen. Denn wenn ich Toilette kaufen eingebe, dann möchte ich auch nur eine Toilette kaufen. Ich kann diese Suchbegriffe auch gezielt ausschließen, also ich kann Google sagen, Mensch, wie sind denn die Menschen zu mir gekommen auf die Website und ich sage euch, ihr glaubt nicht, was die Menschen da zum Teil für einen Mist eingeben. Und wir können sehen, das ist auch Teil dieser Arbeit, welche Suchbegriffe wurden eingegeben, haben vielleicht dann mal 60 Cent gekostet, aber wir können sie beim nächsten Mal unterbinden, dass sie dann, auch wenn sie äh, eingegeben werden, wir nicht mehr geklickt werden. Und äh, das macht dann an der Stelle natürlich großen Sinn, sich zu überlegen, okay, welches Ziel haben wir mit der Seite, wie messen wir die Conversion, also die die ähm, äh, wie sagt man Umsetzungsrate. Ja, die Umsetzungsrate, genau, sehr schönes deutsches Wort. Ähm, und daraus resultieren dann auch die Optimierungsschritte.
0: Das klingt aber nach einer Menge manueller Arbeit. Ist es nicht so, dass ihr dann eigentlich nur auf Knöpfchen drückt und dann, wenn ihr den dritten SHK-Betrieb habt also oder den vierten äh, Dachdecker habt, dass ihr auf die Knöpfe drückt und sagt, so, jetzt hauen wir da dieselben Suchbegriffe raus, alles läuft, ist schon alles prima?
1: Also äh, klar gibt es Suchwortgruppen, die ähnlich sind, klar. Und mit der Erfahrung, die wir inzwischen da gesammelt haben, äh, passiert uns sowas wie Toilette kaufen natürlich nicht. Ähm, aber grundsätzlich, wie gesagt, andere Orte, haben andere Suchbegriffe, also es geht ja auch immer um Regionen und teilweise werden da andere Wörter für benutzt. Das heißt, du kommst nicht drumherum auch mal reinzuschauen und das Ganze zu analysieren und stetig zu optimieren. Einfach nur auf den Knopf drücken, dann hat man diese besagten Ergebnisse, wie du sie gerade hast. Wenn ich ein grenzenloses Budget habe, geht das? Aber wenn ich effizient unterwegs sein möchte, dann verzichte ich auf Toilette kaufen und andere Suchbegriffe, die man sich da irgendwie überlegt hat und schließe diese händisch aus.
0: Also zusammengefasst, wenn ich Google AdWords Werbung betreiben möchte... Und dann vernünftig. muss ich das Ganze manuell auch überwachen, dann muss ich mich dran setzen, ich muss erstens natürlich schon ein bisschen wissen, was mache ich da eigentlich, was gebe ich da eigentlich ein, ja. nicht einfach nur, ein, nicht nur ein, äh, ein paar Euros auf irgendeinen Begriff geben, sondern ich muss mir schon angucken, was funktioniert, wie funktioniert das, liefert mir das das passende Ziel. Ja. Ich muss manuelle Arbeit reinstecken und Zeit reinstecken, um das zu optimieren, über einen gewissen genau. Zeitraum mindestens, dass ich sage, okay, jetzt fangen wir mal an, dann optimieren wir das. Das kann dann vielleicht im Laufe der Zeit ein bisschen weniger werden, bisschen weil wenn es mal ganz genau. gut läuft, ja. dann, dann läuft es auch ganz gut. Aber jetzt die Gretchenfrage, was muss ich denn investieren, wenn ich so ein ich sag mal mittlerer Handwerksbetrieb, typischerweise sechs bis acht Mitarbeiter vielleicht bin, ich möchte in meinem lokalen Umfeld, sagen wir 30 Kilometer Umfeld, möchte ich eigentlich dafür sorgen, dass ich zumindest immer auch gefunden werde. Ich muss jetzt nicht aktiv jeden Hans und Franz haben, aber ich möchte schon, dass die Leute, wenn sie bestimmte Begriffe eingeben, wie jetzt hochwertiges Badezimmer oder äh, neue, was weiß ich, Schieferdach austauschen oder so, also wo ich wirklich auch ein paar wertige Begriffe hintersitze, und da möchte ich schon gefunden werden. Was kostet mich das im Monat?
1: <lacht> ja, was kostet ein neues Badezimmer, ne? <lacht> Das
0: geht halt Da von kann man zumindest sagen, ist. ab. Das heißt, unter 9000 Euro kriegst du kein komplett neues Badezimmer. So etwas könnte ich schon mal sagen.
1: Das stimmt. Also, es ist so ein bisschen tatsächlich davon abhängig, okay, wie gut, äh, wir sagen, rankt äh, die Website jetzt schon. Also, wie relevant ist die Website für die verschiedenen Suchbegriffe schon? Wie viele Suchbegriffe möchte ich denn haben, wo ich Geld drauf biete? Denn jeder Klick kostet letztendlich mal mehr, mal weniger, je nach Bereich. Wenn alle meine Wettbewerber auf dieses eine Keyword setzen, dann man wird auch Toilette kaufen teurer. Das ist wie an der Börse. Das heißt, ähm, also ich gehe mal von Minimalbetrieb äh, aus und und, und äh, wirklich dem, dem Abpreis unter 500 Euro denke ich, wird das nicht zu relevanten Ergebnissen führen und dann eher steigend. ja
0: Also 500 Euro muss ich Aufwärts. auf den Tisch des Hauses legen. Das sind auch genau. durchaus die, die Zahlen, die ich habe. Das sind dann eben ähm, natürlich ist das aufgeteilt in Werbebudget plus das Management, dass so das Ganze auch funktioniert ja. und äh, dann würde ich schon sagen, aus meiner Erfahrung heraus sehe ich das auch, wenn man Relevanz wirklich aufbauen möchte, wenn man Sichtbarkeit aufbauen möchte, dann ist man bei äh, 500 Euro schon dabei, das Ganze zu ja. machen und dann ist halt von mir die Empfehlung, seht zu, dass ihr den Erfolg auch messt, messen. das heißt ganz messen, viele messen, messen. Unternehmen, Fragen ja gar nicht, wie sind sie auf uns aufmerksam geworden. Mhm. Viele sagen dann ja, ja, ja ich habe ihre Seite im Internet gefunden. Ja. ja, wo? Also, dass man auch mal konkret fragt, weil genau. wenn man auf Facebook unterwegs ist, Instagram, LinkedIn, ähm, vielleicht noch auf anderen Plattformen unterwegs ist, kann es ja sein, dass die daher gekommen sind. Genau. Ähm, ich würde schon direkt fragen und sagen, haben Sie uns dann über eine Suchanfrage gefunden, oder haben sie uns direkt gesucht? Das sollte man auch immer fragen, weil es gibt ja auch welche, die haben gesagt, ja, ich habe jetzt dann eben Teppen Consulting Oldenburg eingegeben. Ja, dann ist es keine Kunst, dass Teppen Consulting ja. in Oldenburg, dass ich dann euch finde. <lacht> äh, wenn ich aber eingebe, ähm, äh, Media Agentur Oldenburg, dann müsste ich schon mal gucken, ob das wirklich bei dir gewesen ist. Oder wenn genau. ich hingehe und sage, äh, wer hilft mir bei Facebook äh, mit meinem Betrieb? und ich sitze in Oldenburg und drücke auf den Knopf, dann sollte ja auch Tempen-Consulting auftauchen. Das ist dann schon die Herausforderung. So was mit ihm eingeben? Nein, lass mal mir.
1: <lacht> ja, das ist ja so mit dem Schuster und seinen eigenen Leistungen. Wir haben einfach ja zu viele gute Kunden. Können wir gucken um mal. So, soll
0: ich gebe gleich mal ein. Dann wählt mir das bei meinem facebook Fragen. <lacht> ich glaub, das ist ja fragen. Äh, glaubst ja. du, dass sich da irgendwas groß ändern wird jetzt in nächster Zeit?
1: Ja, ich glaube schon, dass äh, das Thema Spracheingabe ein Riesenthema werden wird denke, das wird sicherlich noch ein paar Jahre dauern. Aber äh, die natürliche äh, Eingabe ist ja per Sprache und nicht über eine Tastatur. Wenn ich so meine Kinder anschaue, wie die mit Alexa umgehen und äh, meine Schwiegereltern auch äh, mit, mit Alexa, da sieht man schon ganz klar, das ist halt einfach, irgendwie darüber das Wetter abzufragen, Musik zu hören oder, oder anstatt eine Tastatur rauszuholen und da irgendwie Tasten zu drücken. Und einen Browser zu öffnen und sich dann erst zurechtzufinden. Also da sehe ich schon einen Trend. Aber das wird sicherlich noch drei bis fünf Jahre mindestens dauern, bis sich das so allgegenwärtig umsetzen äh, lässt. Und, ähm, nichtsdestotrotz, auch da muss man dazu sagen, die Websites füttern auch diese Suchmaschinen und diese Sprachassistenten. Das heißt, auch da zahlt natürlich die ähm, Pflege der eigenen Website äh, darauf ein, dass man über die Sprachassistenten gefunden wird.
0: Da darf man nie vergessen, das, was man auf der Webseite ja nicht sieht, sind ja genau solche Indizierungsbegriffe. Ja. Das sind ähm, Hinweise für diese Suchmaschinen oder für diese Roboter, diese genau, Suchmaschinen, die Suchmaschinen die, die, die im Quelltext. Ähm, und das sieht man natürlich nicht. Das heißt, eine vielleicht optisch sehr ansprechende Internetseite, kann aber für Google oder für Suchmaschinen absolute Katastrophe sein. Ähm, ja. Beginnt damit, wenn die Dinger zu langsam laden, dann sagt Google schon gleich von vornherein, oh eine sehr langsam ladende Seite, die mag ich schon mal gar nicht. Dann stehen keine Indizierungsbegriffe drin, dann sagt er, naja, was ist denn das hier für ein Schlummi-Laden, das muss ich ja jetzt alles selber indizieren. Ähm, dann findet er keine Blogbeiträge, kein nichts Aktuelles, was dann eben auf der Seite drauf ist und sagt er, oh Gott. Und dann findet er vielleicht sogar dann tatsächlich noch eben, äh, wann die Seite das letzte Mal geändert wurde, weil das kann er anhand ja. der Datei auslesen. Und dann sagt er: Das ja. letzte Mal wurde die Datei vor zehn Jahren verändert. Ich gehe mal davon aus, das Ding hier ist Oll und Schrott. So, und genau. Dann bist du natürlich auch als All und Schrott abgestempelt. Tatsächlich
1: ist es auch so, ergänzend dazu, es ist absolut richtig, was du gesagt hast. Google schaut halt hin und wieder auf der Website vorbei. Und überprüft ihr, welche Veränderungen. Wenn jetzt monatelang keine Veränderungen kamen, dann guckt Google seltener vorbei. Auf Websites, wo täglich mehrfach Dinge geändert werden, ist Google auch tatsächlich mit seinen Bots mehrfach, um zu schauen, hey, was wurde denn verändert? Und ähm, umso länger dauert es, wenn ich dann erst nach ein, zwei oder teilweise auch drei Jahren erst wieder was anpasse, dass diese Änderungen dann auch äh, in den Index bei Google auftauchen und aufgenommen werden und umso länger dauert dann auch wieder diese Suchmaschinenoptimierung, bis es greift. Also bei Seiten, die ständig am Ball sind, finden Veränderungen unmittelbar statt. Das sieht man schon sehr, sehr schnell. Und bei anderen Seiten braucht es teilweise Monate, bis das dann so langsam wieder nach vorne kommt.
0: Ja. Sascha, wir müssen zum Ende kommen. Ja. Ähm, wir, wir beide können natürlich über dieses Thema. Äh, tagelang, wochenlang und monatelang sprechen. Ähm, ich glaube, wir nehmen uns nichts von dem, was wir an Ahnung haben über das Ebene Metier, nee. nur dass wir aus unterschiedlichen Richtungen rankommen. Ich komme halt Ach, aus der Richtung, äh, was soll ich erzählen? Und du kommst aus der Richtung, wie soll ich erzählen, damit es dann ja. eben auch gefunden wird und damit dann die Reichweite auch erreicht werden kann. Dementsprechend auch, wenn ihr wissen wollt, wie ihr eure Internetseiten, eure Facebook-Seiten, Instagram-Seiten, also alles, was das die Sichtbarkeit anbetrifft, vorwärts bringen wollt, dann meldet euch bei Sascha Teppen oder Tebben Consulting in Oldenburg ja. und wenn ihr wissen wollt, was ihr überhaupt erzählen sollt und ihr noch an dem Anfangsgleis steht und sagt, okay, meine Internetseite ist zehn Jahre lang nicht bearbeitet worden, was soll ich denn überhaupt erstmal machen, dann rufst du am besten bei mir an, weil da kann ich dir wahrscheinlich ziemlich schnell dann weiterhelfen. Die Sascha? Die Dein Team, absolut coole Geschichte. Dankeschön. Ähm, ich kann nur Werbung machen, eben auch noch für die anderen Podcasts, die wir schon aufgenommen haben. Ja. Ähm, wir haben da Spitzenthemen drin. Wir haben das einmal das Thema Performance-Marketing, also wie man schnell an, an Kunden oh, ja. auch rankommt. Da habe ich ganz intensiv über das Thema gesprochen, wie ich ja. Werbung eigentlich einsetzen kann, um zum Beispiel Veranstaltungen zu füllen, um zum Beispiel Mitarbeitergewinnung zu betreiben, um da vorwärts zu kommen. Da hast du ja zusammen mit dem Tibor sogar eine eigene Firma gegründet, mit genau, der Jobbude, Job dass man da richtig reinkommt. Ja. Super, mega Geschichte. Wir haben das Thema Social Media ähm, generell mal beleuchtet, sind da reingegangen, haben das gesagt mit der Mathild. Was muss man eigentlich heutzutage tun, damit Social Media gut funktioniert? Wir ja. haben das Thema ähm, Webseite. Was muss ich eigentlich auf einer guten Webseite heutzutage tun? Also nicht nur, was wir jetzt gesagt haben, suchmaschinentechnisch, sondern auch technisch. Wie sieht eine Internetseite heute gut aus? Wie soll sie ja. funktionieren? Äh, wie kriege ich Menschen dazu, dass die, wenn die auf eine Internetseite kommen, dann auch ins Handeln kommen und das tun, was ich von ihnen will? Das ist dann auch ein ganz großes Thema, was wir mit Marco haben. Also vielen Dank für diese Podcast-Serie. Aber das hat natürlich auch seinen Grund. Das ist, weil ihr mittlerweile für mich nur mal ein Ansprechpartner seid, wenn wir die Dinge umsetzen wollen, Klar. wenn wir zusehen wollen, dass wir Reichweite haben.
1: Ja, jederzeit wieder. Macht irre Spaß, auch mit dir kann ich eben nur empfehlen, Einfach mit dir das Gespräch zu suchen, auch wenn das mit deiner Zeit natürlich sehr knapp ist, aber jeder, der Gelegenheit hat, mit dir darüber zu sprechen, kann ich nur dazu raten, Kontakt aufzunehmen. Ist immer wieder eine Freude und es wird nie langweilig. Finde ich gut. Macht Spaß.
0: <lacht> ja genau wir haben immer wieder spannende Kunden das ist das Privileg was wir haben ja. dadurch dass wir halt uns auf Handwerker spezialisiert haben ne? das ist halt, ist halt schon klasse ja. das ist wobei Prima. ihr noch breiter aufgestellt seid als ich ne? ihr habt ja dann eben auch ich habe noch nicht gesehen ihr habt eine Metzgerei drin ihr habt <lacht> Restaurantbetreiber drin ihr habt ähm, ihr seid ja alles sehr dienstleistungsnah und, und, ja. und handwerksnah ne? das sind so wirklich Absolut. eure Spezialitäten, Also so große Industriemarken und, und Produktmarketing macht die eigentlich gar nicht so stark. Ja,
1: oder? es gibt schon äh, Online-Shops, ist auch ein Riesenfeld, ähm, kriegt man draußen nicht so mit, aber da sind wir auch sehr, sehr gut unterwegs. Macht auch Spaß, weil da siehst du halt die Ergebnisse sofort, unmittelbar. Um, ja, aber ansonsten, ja, es macht das Spaß einfach, die Ergebnisse mit den Kunden zu feiern und manchmal auch natürlich dran zu knabbern, weil nicht jeder mag das gleich, nur weil ich das äh, in der einen äh, Metropole äh, gemacht habe, heißt es das nicht, dass es in der anderen auch wieder klappt, insofern äh, ist es einfach toll mit äh, Kunden, die wollen und Bock haben auf äh, Wachstum und Veränderung auch äh, sowas anzugehen, das ist schon schön und immer alles auf Augenhöhe und partnerschaftlich, das ist uns ganz, ganz wichtig.
0: Ja gut, bisher, das ist mir das Wichtige eben. Ich habe manchmal ja. so Sachen, wo ich sage, wozu soll ich 150 Euro im Monat für irgendwas bezahlen? Ich habe gerade heute ein Gespräch geführt, wo jemand gesagt hat, er hat tatsächlich ähm, Angebote bekommen für drei Posts pro Monat. ja Erstellen, äh, schreiben, äh, Fotos machen. und Also nicht die Fotos selber machen, sondern die Fotos dann da einsetzen, 500 Euro.
1: Ja, mal so, sein Glück probieren. Für,
0: für, für, für drei ja, und, ist, und der Kunde hat das bezahlt seit einem Jahr. Ja. Der hat 6000 Euro für drei Posts im Monat bezahlt. habe ich gesagt, wenn ich das machen würde, würde ich mich selbstständig machen. Würde das, ist das äh, verdammt würde gute nichts mehr Post
1: sein. Das muss unfassbar. Nein, sind sie nicht. Sind sie nicht. <lacht> sind sie nicht.
0: Das, 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 das Problem an der Geschichte ist, diese Leute gehen halt hin und die, die, die wollen nicht auf langfristig ihr Business aufbauen. Ja, das ist die sind nicht so wie ich 30 Jahre im Markt unterwegs oder so wie du dann eben aus der äh, Historie heraus, sondern die sind halt ja. heute da und morgen machen sie was anderes. Wenn sie dann die, die Handwerker verbrannt haben, weil sich rumgesprochen hat, das ist ein Idiot. Ja, dann gehen sie halt ziehen sie weiter und dann suchen sie sich die nächste Branche wo sich Leute verarschen können und sagen nur bei den Handwerkern komischerweise läuft es nicht mehr ich gehe dann jetzt eben rüber und dann mache ich Fitnessstudios und wenn die Fitnessstudios alle abgearbeitet sind und sie da verbrannt sind dann gehen sie zu was weiß ich dann gehen sie zu äh, Floristen und sagen so jetzt mache ich dein Dings und dann wahrscheinlich enden sie irgendwann bei Bestattern und äh, werden dann da Auch spannende hoffentlich spannende Klientel aber
1: also die müssen ja zu Hause keine Spiegel mehr hängen haben ne? die müssen ja abgucken weil, äh, abhängen weil sie da nicht mehr reingucken können ich hab heute nee, noch die lachen sich
0: ja jeden Tag schlapp in die Kamera bei Instagram wie toll sie sind dass sie Ach das so. eben hinkriegen dass sie die Leute <lacht> dann eben so abzocken das so ich habe heute noch
1: mit einer Kundin äh, gesprochen Friseurin drei Mann Betrieb und äh, sie hatte gesagt und das finde ich einfach so das gibt einem so viel zurück Sascha, als wir vor acht Jahren tatsächlich angefangen haben, jeden Monat waren es auch 500 Euro für sie sehr viel Geld, aber sie sagt, sie weiß nicht, ob sie noch geben würde, wenn sie damals das nicht gemacht hätte, weil ihre Kunden so alt waren, in Anführungszeichen, dass sie gar nicht mehr wiederkamen zum Teil und jetzt dauerhaft neue in äh, ihr Friseurstudio kommen und sie auch dadurch jünger einfach wird von der, von der ganzen Herangehensweise. Macht einfach Spaß mit solchen Kunden, zusammen, zusammenzuarbeiten und viel auszuprobieren und Neues zu erkunden und zu probieren. Ja.
0: Schön. Es ist total geil. Ich hatte gestern ein Feedback von, einem, von, einer, von einer Kundin, die sagte, du hast uns ihn mit einer Sache... Im Prinzip überfahren, haben sie, hat sie dann auch gesagt und wir haben das erst nicht geglaubt, aber wir haben es dann gemacht, so nach dem Motto, naja gut, wenn der das sagt, dann machen wir das halt. Da ging so, es um das Thema, dass ich gesagt habe, ihr seid im Moment gut ausgelastet mit eurem Bäderverkauf und der Bäderverkauf läuft im Moment super. Und dann haben sie gesagt, ja dann schalten wir keine Werbung. Ich sage, und jetzt schalten wir als Recht Werbung. Ich sage, wo F wollt ihr hin? Was ist das, was ihr euch wünscht? Wo wollt ihr in Zukunft eigentlich hin? Und da sagte sie, naja, eigentlich, ich kann schon, guck mal hier, ich kann Bäder auch für 35.000 Euro bauen. Der Durchschnitt liegt so bei 25, 27, den sie hat. Und dann sagt sie, ich kann auch für 35 Bäder. Ich sage, ja, aber warum tust du es nicht? Ja, ja, wir haben die Kunden dafür nicht, hier in der Region. Ich sage, nein, du lebst in deiner Filterblase. Du bist ja. in dir selber im Moment gefangen, weil du wirst nur empfohlen. Und Leute kennen halt Leute, die Leute kennen. Ja. Also Das ist ja wie bei uns beiden mit dem Tesla-Fahren. Wir kennen jetzt auch ganz viele Leute, die Tesla fahren und insofern ja. würden jetzt die Leute sagen, ja guck mal, die sind, alle fahren Tesla, die ich kenne. So nach dem Motto, ja, weil ich irgendwann habe ich sie dazu gekriegt, <lacht> dass sie Tesla fahren oder du. Weißt du, ja. insofern, Das ist, ist, so. ist Quatsch. Und so ist es mit den Bädern das auch. Wenn du ja. nur 27.000 Euro Kundenbäder hast, 27.000 Euro Kundenbäder du hast, die auch an, ne? dann kommen die immer wieder zu dir. Und da habe ich gesagt, und jetzt gehen wir mit einer ganz klaren, hochwertigen Sprache rein. Ja. Und ja, vielleicht verschrecken wir das Klientel der 27.000-Euro-Kunden ein bisschen. Die, die sowieso empfohlen aus, auf Empfehlung kommen, die, den, die schreckt das nicht ab. Und ja. die anderen, die nicht auf Empfehlung kommen, die sagen, naja gut, das ist nicht der richtige Laden. Bingo. Aber wenn dann so. einer kommt, der 35.000 Euro ausgeben will, und den machen wir sichtbar, wir machen dich mit dieser 35.000-Euro-Badgestaltung sichtbar. Und da hat sie jetzt dann eben gerade, ein Jahr später, hat sie gesagt: Thorsten, ich mag es ja gar nicht sagen. Aber wir sind jetzt bei einem durchschnittlichen Bäderumsatz von 38.000 Euro. Durchschnitt. Dann sie hat sie: Das war nur dieser Moment, wo du diesen, wo du in uns so diesen, diesen Hebel umgelegt hast, dass das klappt. Und wir haben es natürlich auch beworben, muss man auch sagen. Wir sind ja. in Instagram, in Facebook, auf, auf, auf Google losgegangen und auch Flyer-Werbung in der Nachbarschaft.
1: Aber ich also was ich jetzt ja schon über die letzten Monate mitbekomme, dafür schätzen dich die Kunden auch, dass du ganz klare Worte findest und auch ansprichst, wo andere sicherlich dann äh, zurückzucken und sagen, naja, Kunde ist König, komm, ich widerspreche dem nicht, ich lasse ihn jetzt machen. Da äh, sagst du, nein, ich bleibe meiner Linie treu, ich habe meine Erfahrung, meine Expertise und ich sage dir, das kannst du halt machen, dann ist es halt scheiße. Aber ganz klare Worte findest und in der Regel, die das ausprobieren und sich dann freuen, dass sie mal über diesen, diesen Tellerrand hinaus ein bisschen raus aus der Komfortzone gekommen sind. Du kitzelst die dann ja so klasse. Ähm, und dann äh, auch, auch mal mutiger sind, etwas auszuprobieren. Und das äh, macht halt auch in der Zusammenarbeit richtig Spaß, solche Kunden da zu haben.
0: Ich habe ja einen philosophischen Spruch für mich mittlerweile, den werde ich auch nochmal bei mir draufschreiben. Der heißt Meine Komfortzone ist die Veränderung. Oh ja. Weißt du, weil meisten Leute denken, ja, Komfortzone ist das, wo sie dann eben sich nicht verändern müssen. Und für mich gilt, meine so Komfortzone toll. ist die Veränderung. Ja. So, und äh, was ich aber, ich kann das Kompliment nur zurückgeben, deshalb arbeite ich ja mit euch zusammen. Ihr geht ja auch lieber hin und sagt, du, oh, wenn du jetzt nicht 150 Euro für diese Kampagne als Werbebudget ausgibst, kann dann äh, lassen wir es. Weil das bringt nichts. Ja. Wir brauchen keine 20 Euro da reinstecken. Und dann anschließend <lacht> nee. kommst du nämlich zu mir zurück und sagst, äh, hier, Teppen, äh, die Anzeige gemacht. hat nicht funktioniert, was soll denn ja. das? Die ist doch ja. nicht so schön, wie du gesagt hast. Das finde ich ja auch sehr gut. Und wenn dann eben genau. jemand sagt, na, dann ist es mir das nicht wert. Was ich ja toll finde, sind auch eure Auswertungen, dass ihr klar hinter den Kunden her seid und fragt, wie viele Aufträge sind jetzt rausgekommen und dann genau. eben ja auch die nackte Wahrheit hinschmeißt. Ich habe gerade eine E-Mail bekommen wieder von, ähm, äh, von euch, wo dann drin stand eben, okay, das heißt, jede, jeder Kunde, der zu dieser Veranstaltung gekommen ist, hat dich 17 Euro gekostet. Ja. war es euch das wert im Sinne dem Sinne, ne? so dass man sagt ja, und dann stellt man erstmal fest und sagt okay hat, hat sie da 17 gekostet ne? mit den 17 Euro hast du auch gelesen ja. und dann kannst du natürlich sagen na ja 17
1: <lacht> so ja. okay. jetzt muss
0: natürlich sagen okay es ist kein Kunde rausgekommen war es scheiße wenn ja. er aber sagt es sind drei Kunden rausgekommen das ist natürlich cool
1: ja
0: ist so so, das war noch bei der After-Work-Talk, den, ja. den wir dann noch mit drauf haben. Ich, da ich gucke dann immer nach der, nach der Durchhörquote bei den Podcasts. Weißt du, das oh yeah. An, an okay. dieser Stelle ist dann so der Durchhör-Podcast. Ich wäre ganz äh, neu
1: Podcast-Business hier. Ja, Podcast Technik ist total cool. Das ist, das,
0: ist, das, ist wie, das ist wie Clubhouse, nur aufgezeichnet. <lacht> und mit Video. Irre. Und, ja, ja, mit Video. Das weiß ich noch nicht, ob wir das Video dann noch dann eben auch noch mit ausstrahlen irgendwo oder das weiß ich noch nicht. Aber äh, ist ja eigentlich nur mit, mit Ton, das Ganze. Ach so. nee, und denn, Wir sehen uns nur, damit wir dann eben auch eine Konversation führen, die sich einigermaßen natürlich anhört. Ah. So Telefonkonversationen sind was anderes. Da kann man nicht so gut dann eben Corona-mäßig. Das ist, das ist, früher bin ich ja hingefahren, habe mich dann... In die, in, die, in die Buden gesetzt und habe Leute tatsächlich direkt eins zu eins interviewt.
1: Aber ehrlich gesagt, ich, auch da finde ich, hat äh, die, diese ganze Thematik natürlich dafür gesorgt, die Leute mussten ins kalte Wasser springen, der Digitalisierung, und stellen fest, ist gar nicht so kalt und ich kann trotzdem schwimmen und irgendwie auch erfrischend. Ich bleibe zwar nicht so lange drin, aber bin, bin auch ich kann auch äh, gut über Wasser mich halten. Von daher finde ich, äh, Digitalisierung hat schon was gebracht.
0: Ja gut, aber es gibt natürlich auch äh, äh, Corona-Leugner und es gibt Digitalisierungsverweigerer. Ja. Also ich hatte neulich so einen, der dann eben, äh, eben hast ja gerade gesagt, ich bin dann eben, ich finde dann auch deutliche Worte, der dann <lacht> gesagt hat, nein, ich will kein Kontaktformular auf meiner Homepage haben. Die ja. Leute sollen mich anrufen. Und da habe ich gesagt, na, wenn du dir das leisten kannst, dass deine Kunden alle bei dir anrufen, dann äh, Chapeau. Ja nee, ich kann ja auch nicht immer rangehen. Ich sage nee, oh. was denn jetzt? Ich sage, ja, wenn du nicht immer rangehen kannst, dann ist es aber ziemlich unfreundlich den Kunden ja. gegenüber. Doch, doch, das wissen die. Und da denke ich, wenn der in diesem Moment ein Problem gelöst haben will... Dann ist der, vielleicht hat er deine Telefonnummer gespeichert, dann nimmt er als nächstes Google, geht ja. da rein, findet den von Tappen Consulting beratenden Konkurrenten von dir, ähm, er drückt auf den Knopf, ruft an, den kann er erreichen und ja. dann, ja, Telefon war dann ja. tatsächlich vielleicht die schnellere Variante, aber du bist runter. Ja. Und wenn dann eben er aber sagt, ich gebe dir eine Chance, weil ich dich gut kenne, ich gucke auf deine Internetseite, ich finde ein vernünftiges Kontaktformular und kann mit dir Kontakt aufnehmen, ähm, dann ist, das doch nicht, dann ist das doch nicht böse den Kunden gegenüber. Dann denke ich manchmal, nur weil ich was Digitales anbiete als Handwerker, bin ich doch dann nicht böse, wenn ich dem Kunden die Möglichkeit gebe, dass er mir Fotos schickt dann ja. ist das doch keine, das ist doch kein Affront für den Kunden, also so, sondern eben eher, also
1: da sind wir auch noch ein bisschen hinten
0: an bei einigen. Ja,
1: ich, ich glaube, da kann man das ganz gut vergleichen mit den äh, modernen Werkzeugen. Also wenn wir immer noch die Werkzeuge von vor 50 Jahren, also wie gesagt, Tischlergelände hatte, ich auch noch so eine Gestellsäge. Klar, es ist schön, wenn man es kann, aber ich muss sagen, so ein Fuchsschwanz ist dann doch eine Hilfe, wenn man den dann braucht oder andere Werkzeuge. Und das dann auch noch mit Akku ist also super. Also...
0: Ja, ist voll geil. Benutzt die
1: richtigen Werkzeuge. Geht mit der du, das Zeit. Warum war, war, war die Zeit Frage zwischendrin,
0: Also für die, die noch zuhören, äh, ja. das war tatsächlich auch eine Frage aus der Realität. Ich habe provoziert mit der Frage: Soll ich dann meine Google-Bewertungen absch abschalten? Ich habe wirklich, <lacht> es gibt Leute, die sagen, sie schalten ihre Google-Bewertungen ab, weil sie keine Angst haben vor schlechten
1: ja, bei Bewertungen. Ja, ich auch, habe ich ständig gehört. Herr Temmer, was mit dem Shitstorm? Ich sage, wisst ihr was? mit eurem Shitstorm. Eure größte Angst ist immer der Shitstorm. Aber die größte Angst muss sein, dass ihr total irrelevantes Zeug postet <lacht> und keinen interessiert, was ihr da von euch gebt. Das muss eure Angst sein. Und nicht, dass da irgendjemand sich aufregt. Ihr seid nicht Coca-Cola oder irgendwie äh, ein Würstchenhersteller. Ja? Ey, Irrelevanz, das ist die größte Gefahr für euch. Und nicht, ob ihr einen also Shitstorm kriegt. Von den
0: Shitstorm oder die, die wirklich schlimmen Sachen sind ja nicht die Kommentare, wo jemand drauf schreibt, blöder Laden, hier kann man <lacht> niemanden erreichen ja. oder warte schon seit einem Jahr auf ein Angebot. Das sind gar nicht die schlimmen Kommentare. Die schlimmen Kommentare sind auch nicht, wo man sagt, äh, der ist, das ist ein Choleriker, äh, voll der Nazi, die dumme Sau oder ähnliches. Die sind überhaupt nicht schlimm, diese Kommentare, weil da weiß jeder auf diesem Planeten, das ist ein Idiot, der das geschrieben hat. Ja. Schlimm sind Kommentare, wo drin steht, Ein-Stern-Bewertung. Wir haben uns was ganz anderes erwartet, als das, was hinterher gebaut wurde. Das ist eine Katastrophenbewertung. Ja. Aber ehrlich, ja. das schreibt dann auch nur jemand, der schon wirklich massiv und wirklich sich so richtig von dir ähm, ja. hinter wenn du keine Scheiße baust und wenn du dann eben ein guter Laden bist und gute Arbeit leistest, dann kriegst du auch gute Kommentare. Das ist eben so.
1: Können wir bald eigenen, äh, eine eigene Folge machen mit den Bewertungen? Da Wie, wie reagiere ich eigentlich auf sowas? Ne? Das ist schon Ja gut, wir machen ja jetzt eine
0: Textakademie auf.
1: Ja, sehr gut.
0: Es wird eine Textakademie geben, so wie es die, so wie es die, 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 der Name steht noch nicht fest, aber es geht so wie die Tablet Akademie, okay. so wird es jetzt auch eine Textakademie geben, weil ganz viele Leute sprechen mich immer wieder drauf an und sagen, Thorsten, ich brauche Texte hier, ich brauche Texte ja. dafür. Ja. Und äh, wir werden jetzt eine Textagentur, also eine Textakademie aufmachen, okay. wo man sich Texte kaufen kann oder nicht kaufen, sondern man ist Mitglied, einfach einen Monatsbeitrag, okay, einen schmalen Taler. 30, 40 Euro dann kannst du immer alle, auch in der Vergangenheit liegenden Texte, kannst du dir dann alle rausholen. Oder okay. du stellst eine konkrete Frage in die Community und die, die die meisten Votings bekommt, also die meisten Stimmen bekommt, den Text, ah. den schreiben wir dann. Also wenn einer zum Beispiel genau das sagt, wie das, was du sagst, ja. also was mache ich denn, wenn mich einer aufgrund von Mangelleistung ähm, in Google schlecht bewertet, was sollte ich denn da als Antwort drauf schreiben? Und dann werden ja. wir so ein Schreiben aufsetzen, kurz, knapp und knackig und man kann es rauskopieren und reinkopieren.
1: Also, wenn das auch nur annähernd so gut wird wie die Tablet Academy, dann bin ich schon begeistert. Ich war kürzlich drin. Sehr cool, was du da aufgebaut hast.
0: Ja, wird, wird auch immer cooler. Wird auch immer cooler. Ja, also ihr könnt ja mal den Canva-Kurs Canva besuchen. Ja, machen wir. Komm. <lacht> Weil in ich weiß, ihr setzt war ein, aber noch nicht so intensiv. Da, ah, da kriege ich noch äh, ja, ein bisschen da. Kann ich euch sogar noch was zeigen.
1: Ja, das finde ich sehr gut. Sehr, sehr gut. Man, man ist ja auch okay, in seinem eigenen Saft. Deswegen gut, wenn du einen da rausreißt.
0: Vielen Dank für das muntere, lockere Gespräch. Gerne. Wenn irgendjemand hier bis zum Ende zugehört hat, schickt mir mal <lacht> eine Nachricht. Mich interessiert ja. das jetzt an der Stelle. Die meisten kennen mich ja oder die meisten kennen uns und sagen, hey, äh, ich habe bis zum Ende zugehört. Also unter ah, ah, denen, die dann eben sagen, ich habe bis zum Ende zugehört, da, 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 lassen wir uns was einfallen, da verlosen wir irgendwas. Das würde mich mal interessieren. Oh ja, okay. genau, wir verlosen irgendwas, irgendein Gadget, irgendein Facebook oder sonstiges Gadget, irgendwie so ein, ja. ein Aufkleber oder irgend sowas. Auch richtig was Rares, was was spannendes. Ich, ich habe da was,
1: ja, okay. Good. Okay,
0: cool. Aber nicht wieder ein Tesla oder sowas. Nee, so Tesla haben wir das letzte Mal nicht. verschenkt. Das machen wir nicht Verschenke. wieder. <lacht> <lacht> Da haben wir viel zu wenig Wert draus gemacht, als wir den verschenkt haben. Bei der letzten Podcast-Folge. Nein, Quatsch, war ein Scherz. Haben wir noch nie gemacht. Ciao. Ciao.